0: Librorum. Bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast, el podcast de reseñas en formato breve en el que a veces grabo otro tipo de contenido, pero siempre relacionado con la literatura y la lectura. Soy Vanessa y como siempre quiero daros las gracias por seguir ahí y también agradecer y saludar a los nuevos. Hoy estáis escuchando un episodio muy especial porque, como ya habréis visto, está conmigo, aunque en la distancia, mi amiga Adriana Izquierdo, mundialmente conocida como
1: Adri. Hola, Adri, ¿qué tal? Bienvenida. <risa> mundialmente conocida como Adri. Eh, muy bien. Pues mira, muy bien y además eh, encantada porque yo soy una oyente fan de este podcast y me hace mucha ilusión estar aquí y además para hacer lo que vamos a hacer sí, sí, ahora lo contaremos a
0: Adri la podéis escuchar, como ya sabréis hablando de videojuegos en gamers ocupados, hablando de cine en esta peli, ya la he visto, y sobre todo hablando de televisión, aunque también a veces habláis de cine en OTV lo que pasa es que hablando de libros, me parece a mí que
1: poco, ¿no? Te, se te ha podido oír es lo que me faltaba ya qué bien <ríe> cuando, cuando haces esa ristra de podcast digo, madre mía, qué pesada, y ahora encima aquí, con los libros, pero sí, sí, la verdad es que que es cierto que nunca me ha dado por ni he estado en ninguno hablando de libros, que me suene.
0: Bueno, voy a contar un poquito de qué va esto y por qué he querido invitarte a este episodio en especial. A mí siempre me da un poquillo de cosa eh, saberme al margen de la comunidad virtual de lectores, en concreto, específico, del mundo Booktube. Obviamente yo no tengo un canal de YouTube y tampoco es que tenga motivo de queja porque todos y todas son súper amables conmigo y tal. Pero, por ejemplo, a veces estoy viendo un vídeo y digo, ostras, ojalá me hubiesen etiquetado o nominado para ese book tag que es una tontería. Y sobre todo es una tontería si tengo en cuenta que para una vez que me nominan <ríe> voy y me olvido de, de hacer el book tag Pero bueno, soy de lo que no hay, así que nada, aquí estamos para ponerle remedio. Este es un book tag ideado por Amaride de a la que además de seguir en YouTube, tengo el placer de tener como compañera en el grupo de Telegram, donde hacemos esas lecturas conjuntas de las obras de Brandon Sanderson. Amarí, además, es una lectora incondicional y una fan fatal del señor Tolkien y, como tal, ideó este book tag inspirado en la Comunidad del Anillo. Y resulta que Adri también es una gran fan de, de todo este universo, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que no me extraña que, que al pensar en ese book tag te acordaras de mí porque soy muy pesada. Claro. <risa>
0: No, pesada no. Es que cuando una cosa te apasiona lo bonito es compartirlo. O sea, pesadas aquí todas si nos ponemos así. Porque mira, este es el programa Si Nada Falla número 81 de Librorum. O sea que pesada también un rato aquí la, en la menda. Pero bueno, eh, tú que eres más fan de los libros, de las pelis, en fin, ¿cómo, cómo entraste en todo esto?
1: ¿Por qué elegir? Pero pero a ver, ya. yo entré con los libros. En, eh, uh -huh. Tampoco me voy a extender mucho porque luego precisamente en uno de los apartados eh, quiero hablar de esto, pero sí, yo cuando tenía, pues yo creo que eran 14, 15 años, un amigo me dejó por primera vez los libros eh, uh -huh. y, y bueno, me flipó a nivel. ¿Os acordáis de cuando teníamos teléfono fijo en casa? Claro. Eh, eh, pues yo tenía, yo estaba leyendo, además súper emocionada, yo lo, vi, lo viví en plan llorando, gritando y había veces que ya sabéis que el Señor de los Anillos es... Eh, Frodo casi muere 350 veces, entonces sí. había en él y otros personajes, entonces yo estaba leyendo y recuerdo perfectamente coger, dejar el, el, el libro... Irme corriendo al teléfono, llamar a mi amigo eh, con las lágrimas en los ojos y que lo cogiera su madre y en plan se puede poner Bruno. Era muy, muy cortarrollos el, el tener que pasar por el filtro de se puede poner. Pero los, los viví muy intensamente y ese fue el
0: inicio de la madre toda preocupada, ¿qué le pasará? Pobre sí. chica.
1: Que la deja el novio. Que, pues no, que casi se muere Bruno, eh, casi se muere Frodo. <ríe> y ese fue el inicio, lo que pasa es que luego eso, con las películas, pues. Eh, pues se reavivó otra vez todo y a mí es que me gustan mucho las adaptaciones y las veo casi cada... Bueno, ahora ya los espacio un poco más, pero cada año, año y medio, me veo la trilogía tranquilamente y la disfruto como el primer día. ¡Qué guay!
0: Yo hace tiempo que no las veo, la verdad, pero en mi caso, ¿sabes? Esto es una anécdota que creo que no te he contado nunca. Uh, yo tenía un novio que no era muy listo, que digamos... Y que, y que me regaló los libros del Señor de los Anillos, pero es que ahora te vas a quedar loca. Me regaló el segundo y el tercero. <risa> <risa> y bueno, y, y era rollo, pues ok, ¿no? Y lo dejé ahí y pensé, bueno, pues algún día ya te comprarás el primero. Entonces estrenaron la peli. Eh, y nada, bueno, pues vi la peli, me encantó y demás. Y luego ya después que este novio anterior había salido de escena... Eh, Carlos me regaló el primer volumen y entonces tengo, lo tengo o sea, es una cosa que, que se ve porque tengo la, el primer, la Comunidad del Anillo de una, edi, de una edición y luego los otros dos de otra edición diferente, ¿no? Pero sí, lo mío fue una mezcla así un poco extraña porque tenía los libros pero me lo, no me los había leído porque me faltaba el primero, luego vi la peli y me encantó y la verdad es que, que sí, que yo considero que es una obra de arte y una obra maestra y no me extraña que tenga tantísimos seguidores y que a su vez haya inspirado a tantísimos creadores a los mm. que también admiramos después, ¿no?
1: Me parece súper bonito que, que haya sido Carlos el que te haya regalado el primer libro de la trilogía y que hayas podido leerla gracias a eso, me parece muy bonito <risas> este dato pero sí, si, imagínate sí. lo que era para mí cuando, cuando estaban ya se anunció que estaban haciendo las películas y todo eso y yo me compraba muchas revistas de cine por aquel entonces y tengo de hecho por ahí unos cuantos archivadores con todos los recortes que he tirado muchas cosas en las mudanzas que he tenido pero eso no lo he tirado eh, todos los yeah. recortes que cogía de las revistas y tal, y cada vez que al cine y aparecía el logo de New Line Cinema, que era la productora, e, y podía imaginar que a lo mejor iban a poner un tráiler. Bueno, 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 me ponía nerviosísima. Pues <ríe> aunque hubiese, hubiese visto ya el tráiler 30 veces, me daba igual.
0: No podía ver una no. 31. <ríe> es una maravilla cuando pasan estas cosas. Bueno, pues si te parece bien, vamos a empezar ya con el, con el Book Tag. Sí. Vamos a hacer una pequeñita pausa y empezamos. Y vamos a empezar de una manera un poco así, que yo he estado mirando las premisas y aunque quede fatal, a mí me cuadra mejor si empiezo yo. Venga, dale. Que está feísimo, ¿no? Rollo, tengo una invitada, pero me da igual, voy a empezar yo. Así que bueno, dicho esto, ya entenderéis por qué. Es que me interesa que la última premisa la lea ella. Es por eso solamente. Venga, vamos allá. La primera, Frodo Bolsón. El libro más corto que te atrapó... ...y que te hizo amarlo como a tu tesoro?
1: Pues yo aquí he puesto... Eh, ...rabia de Stephen King que realmente no es de Stephen King, es de Richard Batchman, que es aquel seudónimo que se hizo Stephen King durante un tiempo porque no en las editoriales no querían tener un más de un libro al año por autor porque no querían saturar el mercado y ya sabéis que Stephen King es un poco ansias <risa> y prolífico. Y, y entonces, bueno, pues sacó ahí que... Yo casualmente, li los libros que sacó con ese seudónimo me gustan mucho todos. Uh -huh. eh, y Rabia fue un libro que me abrió a Stephen King. Stephen King a mí me gusta muchísimo. <ríe> ya, opiniones impopulares. Pero... Eh... El primer libro que yo leí, con, pues no sé, pues sí, también sería como 14 o años o por ahí, fue Los Tommyknockers, que no me gustó nada. Y dije, paso de Stephen King para siempre. Y el, el, el compañero de clase que me gustaba, que era un repetidor en bachillerato, <risa> me, me, me dejó, que esto es un dato, esto es un dato importante, me dejó sí. rabia de Stephen King, que además es un libro muy pequeñito, eh, que no sé si son es que 100 cien, páginas, ciento pocas, que va sobre un chaval. Que, bueno, se le, reduciendo mucho, se le pira la pinza y secuestra a sus compañeros de clase con un arma, en plan, evento eh, de estos de tiroteo en instituto americano, ¿no? Y es con una el... súper larga conversación entre uh -huh. el chaval del, del que tiene el arma y el, 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 el resto de los compañeros de su clase y toda la gente del instituto y la policía y tal que intentan hacerle entrar en razón. Y es como una. La, es, eso, es una conversación de 100 páginas o algo así. Y. Mmm, y, joder, me, me, me lo leí porque yo no quería leer nada de Stephen King porque como eso, eso es un rollo, pero bueno, me lo dejó el chico este y dije, venga, me lo voy a leer. Y, jolín, se lo agradeceré siempre, la verdad, me gustó muchísimo, abrió. me abrió ahí a, a leer más cosas de, de Stephen King y lo tengo ahí con muy buen, sí, es como especial.
0: Uh -huh. es, un, es un autor del que yo no he leído demasiada cosa y creo que precisamente por eso, porque saca tantísimo material que hay veces uh. que te ves sobrepasada y dices, uh, bueno, no, no, no voy a poder abarcarlo todo y entonces creo que me he leído um, Carrie en su momento, luego me leí... Uno que era muy cortito, me parece que es que no me acuerdo cómo se titula, pero es de un hombre que le echan una
1: maldición india y cada vez se queda más delgado. Sí, Ciner, es otro de los que de los que escribió con el de Richard con el seudónimo de Richard Batchman. Ajá,
0: ajá. Y luego hace poco, bueno, relativamente poco, me leí ¿Se llama La larga marcha?
1: ¿Aquel ¿Otro, que este de, lo... otro de Richard batman ¿En serio? Total. Ostras, <ríe> es, qué mi, qué es mi libro favorito de Stephen King, La larga marcha junto con algunos otros, pero, pero me es, gusta Es mucho durillo también. ese
0: libro, ¿eh? Es, es muy durillo, sí. Es heavy, es heavy. Vale, pues yo en este caso, en esta, para esta premisa, he elegido algo completamente diferente a lo que estamos hablando, porque he elegido un libro de esos que te calientan el corazoncito y que te hacen recordar que aunque a veces parezca que no, la gente es buena en el fondo, o al menos hay mucha gente buena por ahí. Uh, me refiero a 84 Sharing Crossroad, de Helen Hanf, que de hecho tenéis reseña en el podcast, y lo he leído un par o tres de veces, eh, tiene nada, 125, 126 páginas, y lo he dicho, y bueno, es, es un librito epistolar, y es el intercambio de cartas entre un librero y una lectora. Él está en Londres, pero Londres de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con sus carencias y sus cartillas de racionamiento y toda la película. Y ella es una escritora que vive en Nueva York. Y que, bueno, pues se forja ahí una amistad y, y ella se dedica a ayudar no solamente al librero, sino al librero, a los compañeros y, en fin, se, se establecen varias relaciones muy bonitas. Y, como ves, bueno, pues nada que ver con Stephen King, sino <risa> más bien todo lo contrario. Pero, pero sí, es un librito muy corto, que, de esos que, además, no puedes dejar de leer. Y recuerdo que iba en un transporte público, no sé si era un metro o un tren, y lo iba leyendo y hasta me, paré, me pasé de estación porque me estaba tan absorbida que, que no, me, no me di cuenta de que había llegado a mi parada. Vale, pues entonces vamos a por el segundo punto de este book tag y te toca leerlo.
1: Gandalf el Gris. Un libro que no llegó tarde ni pronto a tu vida, sino justo cuando se lo propuso. Aquí me parece que
0: hemos coincidido las dos. Bueno, son los de Becky Chambers de la trilogía de la peregrina, en concreto los dos primeros, porque el tercero aún no se ha traducido al castellano, me refiero al largo viaje a un pequeño planeta iracundo y seguidamente, al menos en mi caso, una órbita cerrada y compartida, que bueno, a mí me pilló pues eso en primavera de 2020, en pleno confinamiento por el COVID, y llegaron pues eso justo en el momento en el que necesitaba leer algo que fuese agradable, optimista y de nuevo que nos recordase que en el fondo las personas no eran, bueno, trozos de carne con ojos y, bueno, y no solamente personas, ¿eh? porque en este libro también estamos hablando de, de otras especies y de otras eh, de otra gente de otros planetas que también pues tienen unos comportamientos que, que
1: bueno, de nuevo te alegran el corazón. Sí, no, eh, aquí el, cuando lo leí fue el primero que me vino a la cabeza y es lo que dice, es que además uh -huh. yo eh, me pilló, yo lo leí cuando estábamos en el confinamiento duro que, uh -huh. que estaba básicamente, bueno, currando desde casa pero trabajando, durmiendo, trabajando, durmiendo, era un poco la, la rutina esa chunga de estar todo el día dentro de casa y de repente empecé a leer este libro todas las noches antes de irme a dormir y jo, era incluso, o sea yo creo que dormía mejor Aparte de por qué leer antes de dormir es mejor que ver la tele, seguramente. <risa> eh, Creo que sí. Sí. El, el, el acostarme ahí después de haber pasado un ratito en este lugar feliz, me, jo, me alegró ese, esas semanas que estuve leyéndolo, porque además me lo leí con bastante calma porque no quería que se me acabara. Y, yeah. y, y joder, es que, bueno, ya lo has dicho tú, es que al final es un libro que, que es una delicia leer porque tiene una empatía y tiene una humanidad todo el rato. Y además estamos tan acostumbrados a ver esta ciencia ficción que suele ser pesimista y suele ser bastante misántropa y que de repente pues te encuentres con una ciencia ficción futurista así o sea de, como futurista quiero decir que en plan de, dentro de muchos años eh, uh -huh. eh, especulativa total ahí a, a dentro de siglos que, que tenga esta fe en la humanidad y en la esencia buena de las personas que, oye, en, en mitad de, donde, de cuando estábamos se agradecía mucho, la verdad.
0: Ya ves, ya ves. Una mirada al futuro un poquito, con un poquito de luz, ¿no? Y sí. no en plan, se acaba el mundo, nos vamos todos a por ahí. Aragorn Montaraz. No es oro todo lo que reluce, ni todo libro errante anda perdido. Y aquí se nos pide que digamos un libro que abandonamos disimuladamente, Uf. que esto me ha hecho mucha gracia, lo de disimuladamente.
1: Yo la verdad he de decir que no tengo demasiado problema en abandonar libros, ni en decir que los he abandonado, eh, ni nada de eso, porque, pues bueno, a lo mejor si hubiese leído algún clásico, entiendo por dónde va esto, ¿no? Que si lees alguna cosa que sabes que es como mundialmente conocido, que es maravilloso y tú lo, lo odias y dices, pues mejor me callo, lo dejo aquí y ya está. Exacto. Pero, pero el, único, el último que sí que recuerdo un poco en este rollo fue cuando leí el primer libro de magos de un mago de Terramar que tenía como mucha gente alrededor, tanto física como virtual, que le gusta muchísimo y además como persona, bueno, que me gusta el Señor los anillos, que me gusta mucho la fantasía y la fantasía épica y tal, pues tenía todo para gustarme, ¿no? Y me lo leí el primero, me gustó Regulinchis y cuando me puse con el segundo... Porque me dijeron, no, porque ya, y además, justo hacia el final me parecía que cogía un poquito de cuerpo, tal, no sé qué. Dije, venga, voy a ponerme con el segundo. Y no, la abandoné, me callé, no dije nada y que na <ríe> no quiero levantar ampollas a nadie de la gente que me rodea. Mejor no vamos a entrar aquí a abrir este melón.
0: Pues aquí volvemos a coincidir, aunque no es el libro que yo había traído para esta premisa, pero sí que te digo que a mí me pasó lo mismo con El Mago de Terramar es una cosa como un insulto, ¿no? Mm. <risa> ah, no puedes decir eso de Úrsula K. Leguí, no sé qué. Bueno, chico, ¿qué quieres que te diga? A mí es que no le encontré la gracia ni... ni no, no me gustó tampoco. Así que, bueno, yo no, no, no llegué a darle una oportunidad al segundo, de hecho, así que por ahí tú fuiste más benévola. Pero sí que es verdad que lo que comentabas, ¿no? Dice Es que su libro mundialmente reconocido, el mío, es El Conde de Montecristo. <risa> O sea, ahí lo dejo, que además es un tocho descomunal. Y, y bueno, este, hay otros que sí, ¿no? Que, por ejemplo, ahora en verano me, me estuve leyendo Tokyo Blues de Murakami, que es que me parece directamente un insulto, me parece una cosa horrorosa del libro. Y ahí sí que no me pude contener de decir, pero qué narices os pasa, ¿no? Esto es una cosa infecta, ¿no? Pero en cambio el Conde de Montecristo como que te da respeto. De decir, pues a mí no me ha gustado, ¿no? Siendo una obra tan reconocida y tan aclamada y tan mm. famosa y demás, ¿no? Pero bueno, ese sí que cuando yo lo intenté, que no llega a terminar es obvio, pero quiero decir que no llegué a la mitad siquiera. Y sí que cuando la abandoné fue un poco... la, la, la. <risa> Aquí no ha pasado nada. <risa> Por eso, muchas veces lo que hago, bueno, es decir, yo te doy de oportunidad hasta la página 50, si tengo dudas, a lo mejor te doy hasta la página 100. Pero hasta que no estoy por la página 50 o un poquito más avanzada, no le digo a nadie que me estoy leyendo ese libro en cuestión. para que no Primero, para que no me condicionen Y segundo, porque si es un libro de estos que no te gusta y abandonas, que luego no te vengan y te digan, hola, pero si esto es como bueno una cosa divina. ¿no? Y dices, bueno, lo siento, pero para mí no. ¿Tú has leído El Conde de Montecristo? ¿Qué voy a leer. Ese tochaco. <risa>
1: <risa> no, la ah, verdad va. es que no, me, 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 llama, me llama poco, la verdad. Yo, en ese sentido, quizá con las películas o con, con otra de las, otras de las aficiones que tengo, sí que soy más propensa a, a hacer esfuerzos por acercarme a obras que sé que son clave o que son. ¿Sabes? Pero en el caso de los libros, me cuesta muchísimo, muchísimo. Porque, no sé por qué, uh -huh. la verdad, supongo que porque es que ves ese tocho y dices, madre mía, la cantidad de horas, la cantidad de libros que hay que puedo leer ah. leyendo esto. <risa> que puedes llenar en Con lo ese poco espacio, que bueno. leo,
0: sobre todo. Última. Bueno, lees poco por, por, digamos, por hobby, pero luego en tu trabajo lees muchísimo. Claro, o sea, a me ver, es que tampoco que, que luego...
1: Claro, <risa> que que todo, todo tiene todo su explicación. Lego la soja verde. El cielo se tiñe rojo, se ha vertido sangre esta noche. Y aquí tenemos que decir un libro que nos afectó, impactó mucho. Ok, yo
0: he ido por lo negativo. Al leer esto de se ha vertido sangre esta noche, me vino a la cabeza Out de Natsuo Kirino, que leí en 2012 y que aún recuerdo de una manera muy vivida y no precisamente por motivos agradables. Este libro, la premisa es, uh, una señora se carga a su marido, además de una manera pues, muy sangrienta, muy violenta, no sé si lo has leído. No. Y, y entonces bueno pues eh, cuenta con la ayuda de sus compañeras de trabajo para deshacerse del cadáver. Y bueno, pues hay descuarticiamientos y todo. Lo... <ríe> sí, <ríe> <ríe> y es muy desagradable para, para mis estándares, obviamente, gente que a lo mejor pues, no tiene tanto reparo ¿no? en leer una cosa tan sangrienta y tan escabrosa, pero a mí, me ya te digo, que me marcó y tengo recuerdos muy vividos. Y, y bueno, es Natsuo Kirino, que es un autor o autora, no recuerdo, eh, japonés, y creo que yo entré con mal pie en la literatura japonesa y, <risa> y no he tenido un, demasiada buena suerte con, con, con este tipo de libros. Y me, me animo a decir que fue por culpa de Out no sé
1: <risa> ¿cuál es el tuyo? Pues a ver, yo realmente soy más de que me impacten momentos así más, o sea, momentos concretos más que libros en, y, y de hecho estabas hablando tú de eso y me ha venido a mí uno de, de esos momentos sangrientos de, de, precisamente de uno de los libros de Stephen King que tengo metido en la cabeza, que además vomité cuando lo leí, o sea que. Es, ¿Qué dices? Sí, 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 está <risa> Estaba, es, es el cuarto libro de La Torre Oscura. Mm -hmm. es, es, es todo un flashback y hay un momento en el que a un personaje le ponen un, un cuchillo en el cuello y entonces bueno pasan cosas y te describe te lo descri te describe cómo lo raja y yo estaba eh, estaba había Yo antes cuando era adolescente jugaba al baloncesto y había estado eh, haciendo todo el entrenamiento de pretemporada y estaba, me acuerdo perfectamente, sentada en el polideportivo, sentada leyendo el libro, esperando a que empezara el entrenamiento real y estaba como, bueno, pues había estado corriendo y todo eso, estaba un poco como revolucionada por dentro y leí eso y me fui corriendo al baño. Porque, o sea, imagínate cómo está descrito. Además que no, es un personaje como, es un momento como muy impactante en general en la historia, eh, para el protagonista y para, obviamente, la persona del cuello. Pero, uh -huh. pero sí, sí. Y son momentos como más así los que los que me, se me quedan más en la cabeza, momentos concretos. Pero yo había puesto un poco, me había reservado este hueco para poner el Señor de los Anillos, porque al final es un libro que me impactó mucho en el sentido de que yo venía de, de leer... Yo fue un, fui una vamos una niña que leyó mucho, y, y, pero venía de pues eso de lo típico de Michael Ende y Julio Verne, las cosas uh -huh. del barco de vapor o Enil Blyton y tal, pero de repente... Cuando leí El Señor de los Anillos fue como, madre mía, la fantasía. Y me abrió yeah. ese mundo, aparte del mundo Tolkien, ¿no? Que después del de Señor de los Anillos, pues los cuentos perdidos, El Sin Marino, todo, me lo leí todo. Aparte de la obsesión, eh, luego me, ha pues yo qué sé, La Dragonlance... Bueno, realmente fue esa puerta. Entonces, El Señor de los Anillos es especial en sí mismo y me impactó en sí mismo. Pero además eso me abrió a un género de, de literatura que me, que me ha gustado ya para los restos.
0: ¿Tú no empezaste por El Hobbit entonces? Empecé, no, sí, sí, empecé por El Hobbit. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero Entraste bueno, El Hobbit por el es Hobbit, pequeñito. O sea, sí, entré por
1: El Hobbit ¿tú y me, respetaste me pasó lo...
0: los sí. pasos,
1: vaya. <ríe> me pasó, okay. sí, porque mi amigo fue lo que me... No, yo, yo seguí órdenes. Yo soy muy obediente. Muy bien, muy y, bien. Y me pasó lo que yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que el Hobbit dice, ay, pues es entretenido, es entretenido y es eh, graciosete, ¿sabes? Como es más infantil, bueno, más familiar y de repente entras en los anillos y dices, guau, ¿qué es esto? Yeah. El impacto real yeah. fue en los anillos, más que el... El hobbit, la verdad.
0: Pues vamos a la siguiente, si quieres, que es eh, Gimli, hijo de Cloyne. <ríe> y la premisa dice: entre comillas, certeza de muerte, mínima esperanza de éxito. ¿A qué esperamos? Y tenemos que decir un libro al que. libro al que te lanzaste con las mínimas expectativas
1: y que te encantó. Pues yo aquí he puesto Perdida de Gillian Flynn que es un uh -huh. libro que es de estos eh, eternos títulos, bestseller, todo el mundo, madre mía, el libraco. Tengo muy mala experiencia con este tipo de libros. Me los pongo a leer uh -huh. y aunque muchos sí que me parecen adictivos, que son lo que son la mayoría, luego en sí mismos, pues más allá del rato entretenido que has pasado, pues no me... Pero Perdida de Glean Flynn que es esta, a lo mejor habéis visto en hicieron una película también que es de uh -huh. un matrimonio que está ahí en un momento difícil de su relación y de repente ella desaparece y es un poco contarte lo que hay detrás de esa desaparición y sobre todo en su relación, es un libro que está contado desde los punto, el punto de vista de los dos me flipó, me flipó porque bueno, Amy que es el personaje femenino, es un personaje fascinante que utiliza eh, todos los estereotipos sociales y culturales que van con ser mujer y no tiene ningún mmm, ningún remilgo a la hora de explotarlos y utilizarlos a su favor durante toda la película o sea, durante toda la novela y es brutal y... y y no sé, es, es me sorprendió eso porque me esperaba y además como se plantea como una, como una desaparición, te esperas que va a ser el típico thriller, la parte policía, tal, pero lo que mola es realmente meterte en la cabeza de esas dos personas y Ajá. que están bastante enfermas. Y, y toda la disección que hace de las relaciones de pareja, de las relaciones con uno mismo, de las dinámicas de culturales y sociales de la pareja, en fin, me pareció, y, y todo eso dentro de un libro que realmente es adictivo de verdad, y que es un thriller que, que quieres, eh, lo que dicen, ¿no? un pasapáginas, y no sé, me, me sorprendió un mogollón porque me esperaba, pues bueno, pues otro bestseller de estos entretenidos, no Sin, con, con todos mis respetos a los bestsellers entretenidos, por supuesto.
0: Yo vi la película, pero el libro no, no lo leí. Y recuerdo cuando estaba tan, tan de moda que lo estaba leyendo todo el mundo. Y no sé si fue precisamente por eso que no lo leí o por otra cuestión, no lo sé. Pero sí que tengo que decir que la película me gustó mucho, me pareció una muy buena historia. A mí esto que del libro de moda recuerdo y, y a veces los confundo, confundo Perdida con La chica del tren. No, 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 no. En cambio La chica del tren sí que leí el libro y me pareció oh, tirando a malo. Sí que es un pasapáginas, es un libro que no te cuesta trabajo leer, que bueno, y además recuerdo que estaba de vacaciones. ¿Dónde estaba de vacaciones yo? Creo que en York, cuando me estaba leyendo La chica del tren. Porque es chulo esto, ¿no? De, de los vi mm. Viajes y libros, a mí sí. al menos me pasa. Y, y entonces recuerdo, pues eso, un pasapáginas y tal, pero que luego dices, pues no, eh, todo el mundo leyendo el mismo libro y es una basura. Pero me alegro mucho de que con perdida no fuese... Eh, no fuese el caso, a mí la peli ya digo que me gustó mucho.
1: Qué pena que ya la hayas visto porque porque claro, ya te sabes todos los giros, pero, yeah. no, pero te lo recomendaría porque creo que incluso a pesar de eso merece mucho la pena, incluso seguro que oh, se lee okay. diferente cuando ya te sabes un poco dónde va la historia pero esto que estás diciendo de los bestsellers, estaba pensando que realmente hay libros que tengo en mi cabeza como que me gustaron mucho y que lo tengo entre mis libros de Buah, me encantó tal, que realmente son libros que me leí en verano y que son pasa Páginas tipo el 8, cosas así que digo que muchas veces he pensado, si me lo volviera a leer, ¿qué pensaría ahora de todos esos libros que, mm. que en su momento me gustaron cuando a lo mejor era o, o había leído menos o, o bueno tienes otras expectativas o lo que sea? Por eso me cuesta, me, me resisto un poco a repetir cosas a veces. Ya, ya.
0: Sí, obviamente cambias tú y cambias lo que. cambia lo que estás leyendo. Eso, eso sin duda. Bueno, yo para, para esta premisa. Eh, la premisa de las, de las expectativas. Eh, tengo dos. El primero es La Sombra del Viento. En el número 80 de Librorum tenéis la reseña. En el momento de grabar esto, bueno, acaba de salir, como aquel que dice. Y es ese libro que, como decías tú, Adri, bueno, el libro que todo el mundo lee o que todo el mundo ha leído, que está en las bibliotecas de absolutamente todo el mundo y que dices, uy. <risa> Que uy, pero luego, bueno, pues me, me ha encantado, me ha volado la cabeza. Y si escucháis esa reseña, veréis que, bueno, que soy ultra fan, que pienso seguir con, la, con el resto de la tetralogía y que, y que me he enamorado de, de esta historia. Es el caso más reciente, ha sido además un bombazo, pero sí que tengo que nombrar en esta categoría a la saga de Harry Potter, que yo ya leí con 30 años. Que yo había visto alguna película, no todas, porque consideras que es ficción para críos, que bueno, te pasa... Yo en el momento en el que Harry Potter estaba recién salido y demás, a mí ya me pilló un poco mayor y no estaba por la labor. Eh, recuerdo que Noé eh, estuvo ahí, que sí, que sí, que te lo tienes que leer, que te va a encantar, que no es para nada lo que piensas y de verdad que siempre se lo agradeceré. Porque además es que recuerdo de una sensación que me ha producido esta saga que no creo que me haya producido ninguna otra lectura que es síndrome de abstinencia. O sea, yo recuerdo haber terminado el último libro de Harry Potter y además es que lo que hablamos, ¿no? Que recuerdos y libros van de la mano. Recuerdo que estaba trabajando, que bajé a hacer un recado para mi jefe a un banco y estar en el banco haciendo cola y pensando, ¡qué bien! Cuando ahora cuando A las dos, cuando termines, podrás seguir leyendo y de repente venirme a la cabeza, no, si ya has terminado y una sensación de vacío y de malestar, que te prometo que no me ha vuelto, a, bueno, afortunadamente, porque qué mal rollo, <risa> <risa> y, y tener
1: mono, mono de, de, de Harry Potter. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, no, pero a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo, además, eh, si no recuerdo mal, las dos pelis, Harry Potter y los anillos, llegaron a la vez. Yo tenía 18 uh -huh. años. Y yo no había leído nunca Harry Potter y vi en la primera peli y fue como, ¡guau! ¿Cómo mola este universo? Tal, no sé qué. Y yo. Ya no, 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 me dio por leer los libros. Tampoco tuve ni a nadie alrededor, también porque nos había pillado mayorcitos. Eh, uh -huh. Que estuviera muy pesado por porque leyera los libros. Pero fue cuando leí el cuarto, cuando vi la cuarta película que que quedaban pues, tranquilamente dos años para que estrenaran la siguiente o un, bueno, mucho tiempo y dije no, no puedo, no puedo, yo no puedo esperar <ríe> y entonces fue cuando empecé a leer los libros y me sorprendieron mucho efectivamente porque no me esperaba lo que dices tú, te esperas ahí una cosa más, más familiar o más infantil y eso y no, no, además a medida que avanzan los libros se vuelve todo más oscuro y, y me Vaya. sorprendió muchísimo, muchísimo, no me, no me lo esperaba para nada Ok, pues la siguiente premisa te toca leerla a ti. Es la premisa de, Mor de Boromir y tengo casi el eh, <risas> la, la impulso de decirlo con el, el énfasis que le pone en la película Son Ben, pero no lo haré. <risas> ah, no. Bueno, yo te, yo te animo a que si te apetece lo hagas y vamos, yo encantada. Es que me hace gracia <risas> cuando dice, bueno, dice, yo te hubiese seguido mi hermano, mi capitán, mi rey, que dice ahí con la R, muy rey. <ríe> eh, que es, bueno, es una, mira, precisamente, una serie o saga literaria que dejaron de publicar y que te rompió el corazón.
0: Bueno, es muy evidente aquí que podríamos decir eh, canción de hielo y fuego, que <ríe> se ha dejado de publicar, pero no sabemos si para siempre, además. Lo que pasa es que yo también aquí tengo una mezcla de sensaciones y hoy por hoy la sensación imperante es, pues si no quieres sacar el libro, no lo saques porque me da igual. <ríe>
1: Es el enfado o sea, del fan. Y, fu y fuera. Que te den, no, George.
0: Que te den. Pero pero sí que aquí quiero decir eh, la que de verdad me duele hoy por hoy, que es la saga de Patrick Rothfuss, mm. de, me parece que se llama El asesino de Reyes, no estoy segura, que es el, el nombre del viento y el temor de un hombre sabio que falta el tercer volumen para completar esta, esta trilogía. Me sabe mal, principalmente por dos, por dos motivos, el primero porque este chico eh, por lo que he leído no se encuentra bien está enfermo, tiene depresión y está incapacitado para seguir trabajando y, y joder pues es una, es una putada y duele mucho ¿no? que la gente lo pase así de mal y, y la verdad que, que lo siento por él y me solidarizo y en segundo lugar me sabe fatal porque son unos libros con los que he disfrutado muchísimo, los he leído más de una vez eh, de hecho el primero me lo he leído tres veces y el segundo me lo he leído dos y es una historia fascinante que considero que está súper bien escrita y, y qué pena que este chico no, no pueda hoy por hoy seguir desarrollando eso, ¿no? Así que bueno, yo espero que se mejore y que pueda seguir trabajando primero por él y segundo por los fans entre los que me incluyo, ¿no? Que me apetece muchísimo seguir leyendo cosas escritas por, por Patrick Rothfuss.
1: Fíjate que yo tengo aquí el primero porque me lo regalaron, porque tiene toda la pinta, vamos, que tengo muchas mucha curiosidad y muchas ganas de leerlo, pero nunca me he puesto precisamente porque me da mucha rabia en saber que no tiene final.
0: Ya, yo me leería de ti el primero, el segundo ya, si no quieres no, pero el primero yo creo que a ti te va a gustar muchísimo. Pero tiene, que sí, es que se que queda
1: final abierto, se queda universal. Sí, abierto. claro, claro.
0: Lo que pasa es que como al fin y al cabo lo que te está contando en el primer libro es eh, el crecimiento de este chiquillo hmm. hasta que es, eh, no sé, adolescente, no, ya un poco más mayorcito. Sí que se intercala con, con otras cuestiones y demás. Tampoco quiero explicarte más de la cuenta, pero pues eso, al ser una historia de crecimiento de un chaval que las pasa putas pobrecito, ¿no? Pero bueno, yo creo que a ti te, te gustaría, ¿eh? Yo te animo a leerlo.
1: Bueno, me lo pensaré. <risa> bueno. yo el que, ¿Cuál has elegido tú? Yo he elegido uno que es, que es, una, que es manga, que es una, es una colección Ajá. de manga escrita por las Clamp, este grupo de, de mangakas japonesas que escriben siempre juntas sus obras, que se llama X, también se llama X1999, y es una, es una obra que, bueno, es un, es una historia apocalíptica, de esta de bien contra el mal, bueno, en este caso eh, dos, dos bandos muy marcados en los que el protagonista pues tiene que decidir con qué bando se va. Todo esto ahí en un Tokio apocalíptico. Y, y ellas, bueno, pues es una de las obras más antiguas que tienen las Clamp, que luego hicieron además un anime, que en el anime sí que se inventaron ahí cierto final y esto, pero bueno, eh, la de, lo, lo dejaron a medias, y no es que lo dejaron a medias porque... Pues por, lo, por lo de Patrick Rothfuss o porque hayan dejado de publicar, o porque se hayan separado. No, no, es que luego han seguido publicando muchas cosas, han, han publicado eh, esto, historias de 32 tomos, y, y, y esto que son, creo que eran, ¿cuántos hay? 18, bueno, 18 capítulos de X, eh, nunca la han terminado. Y es algo que nunca, es cierto que no he indagado mucho en, en si ellas han sido abiertas a la hora de decir ya o se han confesado en algún momento porque no han seguido con X? En su momento yo no o sea, en su momento no, no lo encontré y ya no he seguido, la verdad, no, había, hacía mucho que no pensaba en X eh, hasta que lo he, estaba pensando en esta pregunta, pero da mucha rabia, la verdad, da mucha rabia porque además sí. es un universo, bueno, a nosotros que nos gusta tanto estas cosas eh, de futuristas y apocalípticas y tal, y es una historia sí. fascinante, con personajes fascinantes, ellas la verdad es que escriben personajes y escriben universos que son una pasada, y que esté ahí todo eso abierto y que ellas sigan escribiendo otras cosas es algo que me remueve por dentro Jolín,
0: claro es que además te, te debe de cabrear el doble de decir, sí. podéis por favor dejaros de esas cosas Bueno, hoy hace justo en el momento de estar grabando esto hoy hace justo una semana que fue San Valentín y me parece ideal que ahora vayamos a leer la premisa de Sam Sagaz Gamgee. <risa> <risa> Valentín! ¡Madre mía, qué día! ¡Qué día a Tommy con Twitter! Bueno, tú estabas
1: regaladísima. Mi ¿eh? día favorito. <risa> el, el día del meme nacional en España. <risa> bueno, viste, viste el actor, ¿no? Sí, sí, sí. De tres años qué nos ha costado bueno. que se enterara del tema. <risa>
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues la premisa de Sam dice... Eh, yo no podré cargar con el anillo, señor Frodo, pero sí con usted. Y tenemos que decir aquí el libro más voluminoso que
1: hayamos leído. Qué momento este de Sam, por cierto. Me ha emocionado por bueno oírte. Sí. Eh, pues yo tengo puesto, creo que estaría, mirando, pensando, estaría entre Tormenta de Espadas de Martín, que son como mil o por ahí, ¿no? No lo sé. Y quizá alguno de Stephen King. Probablemente o La Torre Oscura 8, que es el último o Apocalipsis de Stephen King estaría que o sea, que estamos hablando de mil mil cien páginas ese yo creo que uh -huh. ese es el donde me muevo <risas>
0: <risas> donde me muevo te puedes creer que bueno sí te lo puedes creer porque te lo dije me leí la Torre Oscura el primero hmm. que es cómo se llama el pistolero sí el pistolero me lo leí porque tú me lo
1: recomendaste ¿Y no me gustó? Es que el primero... Es que ya te dije que había que leer el segundo. Es que el primero es el prólogo. Es que son... Mira, son casi... Mira, tú dices... Son, leo 50 páginas y decido si seguir. Es que tiene poco más de 50. Te debes mm. al segundo. Bueno. Vale, vale.
0: Sí. Venga, va. Me comprometo. Me leeré otra vez el primero y, y atacaré con el segundo. Venga, me, me comprometo aquí delante de Ay, todos eso estos iba a testigos.
1: Decir, testigos. <risa>
0: <risa> Ay, madre mía. Bueno, pues, room de la Torre Oscura. <risa> Ay, bueno, te invitaré de seguro, ¿eh? Ok, en mi caso... Eh, si habéis oído si habéis escuchado algún episodio anterior de Librorum ya lo sabréis que es, es un libro del archivo de las tormentas de Brandon Sanderson y en concreto juramentada que tiene como 1400 y algo, no sé cuántas páginas tiene el siguiente que me toca que es eh, El ritmo de la guerra que no he querido ni mirarlo de hecho estos libros los estoy leyendo en digital porque me parece súper incómodo cargar con semejantes armatostes y mira que las ediciones son preciosas pero son preciosas para tener ahí en la estantería y decir qué bonito todo pero para, no, no es una cosa práctica para, para cargar con ellas también te recomiendo mucho que te animes con Brandon Sanderson pero sé que vas mal de tiempo y sé que, que bueno meterte en esta en este es que camino
1: tan, esta saga tan largo yo sufro yo no. sufro porque yeah. mi mejor amigo Alex que le conoces ¿Sí? ¿Sí? es adicto a las además eso la rueda del tiempo pues me estoy leyendo el libro 21. 21. Uf. y es que no puedo no puedo es algo que no concibo eh, ya yeah. Y no, no... Sí, 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 no... A por partir del libro 5 ya esto despega. yo, ¿del libro 5? O sea, que a lo mejor tardo seis meses yo en leerme cinco libros. De, sí, además sí. de esa envergadura que... Ay.
0: No, por eso te digo que El Nombre del Viento pues te lo recomiendo, no es tan, tan, tan tocho como estos libros de los que estamos hablando, caso que Patrick Rothfuss, que ojalá así sea, pueda completar la trilogía, solamente será una trilogía en principio, pero ya animarte a que te metas en el Archivo de las Tormentas, que en un principio van a ser dos pentalogías unidas, que yo creo que lo dicen para no asustarlo yo. No son diez libros, son dos grupos de cinco.
1: Perdón, sé sumar. <risa> Madre mía el eufemismo. <risa>
0: Vamos, pero es que luego no te lo pierdas, que es que entre libros tienes que leerte otras novelas más cortas, cortas entre comillas, cortas para Brandon Sanderson, a lo mejor estamos hablando de 400, ¿sabes? O sea, tienes que leerte otras cositas entre medias para entender el universo y tal, y el rollo, tío, que yo tengo otras cosas que hacer en la vida, no solamente estar pendiente de ti. Pero bueno, es que la verdad que se disfruta muchísimo, pero obviamente no, no te voy a, no te voy a decir...
1: Bueno, lee esto no ya que tú decir. te has comprometido con una cosa yo voy a hacer aquí y esto es por tu influencia y yo he decidido ah, bueno estaban pensando pensando en hacerlo y venga me voy a comprometer que para el tema este del marzo asiático me iba a animar con, con la saga esta de Six in You que te gusta ah. tanto ¿Cómo es sí, la tecnología de los tres cuerpos esta, no? El eh, eso, sí,
0: sí, sí. sí. Eso. El problema de los tres cuerpos. Creo que Alex la tiene, o sea que te la puede prestar. Sí. <risa> Alex es Alex de OTV. O sí. sea que <risa> y también tiene psicoanálisis en 8 milímetros aquí también en sons.red.
1: Pues la siguiente premisa es la de Mary y Pippin, también conocidos como Meriadoc Brandigamo y Peregrin Tuck, que dice «Siempre ha estado conmigo allá donde yo fuera, desde que éramos críos. A veces le he metido en unos líos tremendos, pero siempre he estado ahí para ayudarle» que es eh, aquí es elegir un libro que nos ha acompañado en varias etapas de nuestra vida o esa lectura más recurrente e inseparable. Bueno, yo estaba pensando, y es lo que decía antes, que no soy mucho de repetir libros, entonces no es que yo pensando lo que más me ha acompañado durante etapa de, larga de mi vida eh, que además me, me ha gustado lo que contabas de Harry Potter porque me pasó lo mismo con esto que fue La Torre Oscura que yo la empecé pues eso como con 15 años o así y había varios publicados y el último se publicó, bueno el último sin contar el más reciente que no lo cuento eh, se acabó cuando tenía 22 o 23 y claro cuando lo acabé además que es, es un final que obviamente no voy a decir pero es un final que es como eh, hola y me acuerdo de cerrar el libro de levantarme de la silla y empezar a dar vueltas por la habitación eh, primero, en plan, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿no? y segundo Primero procesando el final y segundo, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿no? Y ese es un poco así de etapa larga que me acompañara a eso. Y luego el libro que más me ha acompañado en el sentido de que lo haya ido leyendo en diferentes momentos, el que más he leído al final es Poética de Aristóteles porque tiene mucho que ver con mi trabajo y lo leo, lo leo con bastante frecuencia, retórica menos, porque es bastante más tocho y me lleva más leerlo, pero, pero desde que empecé a estudiar y a dedicarme a lo que me dedico, eh, pues lo he ido leyendo cada cierto tiempo. Porque, bueno, pues no sé si el, el son dos obras que que en, en poética Aristóteles lo que hace es reflexionar sobre, pues sobre el cómo se construye un drama ¿no? en, bueno, en, en su caso tragedia y hace ahí Ajá. una disección de la obra literaria en general y de la narración en general que es una maravilla y de ahí viene todo de, aquel, de todo el, la influencia de Aristóteles en toda la, la literatura y que en aquel momento todavía no se llamaba así pero y toda la narrativa de, de, todo, de, de la historia y en retórica habla más en relación al discurso y, y a cómo cómo construimos discursos y manipulamos o bueno, eh, manipularnos la palabra que a él no le gusta eh, ay, ¿cuál es la palabra? persuadir, ¿cómo persuadimos Ajá. a través del discurso? y es súper interesante también, y son dos libros que, eso, que los, los descubrí cuando empecé en la universidad y desde entonces los he ido leyendo con, así, con frecuencia, incluso pasajes y cosas así, es lo, que, lo que, el que, el que me ha venido a la cabeza pensando en algo que siempre tuviese, que siempre tengo a mano.
0: Jolín, me parece súper curioso curioso. En mi caso un libro que es un amigo y que siempre ha estado conmigo, al menos desde que tengo 18 años, es Forastera o la saga de Forastera de Diana Gabaldón. Antes, cuando, cuando estábamos hablando, de, no me acuerdo de qué, estábamos hablando de eso, no de cómo cuando vuelves a leer un libro, el libro es totalmente diferente porque tú ya no eres la misma persona. Entonces, una, sobre todo los tres primeros libros son los que para mí son los importantes de esta saga, los que más veces he leído, sobre todo el primero y cómo cambia el libro cuando lo lees con 18 años o cuando lo, lo lees con 38, ¿no? Hasta aquí ha llegado lo que es el Book Tag ideado por Amarí de eh, Lo que pasa es que cuando le propuse a Adri que me acompañase en este, en este episodio del podcast... Ella, como buena fan auténtica que es del Señor de, la, de los Anillos y de todo este universo, me dijo, oye, ¿qué te parece? Se me han ocurrido algunas otras premisas para añadir. Y me pareció maravilloso tener una versión extendida ¿eh? de, de, del Book tag de la Comunidad del Anillo que me parece súper adecuado. Y a mí me gusta llamarlo el Adris Cat. Así que, oye, que te lo agradezco como bollón y que me... Me encanta que hayas tenido esta, esta idea acá y me parecen unas premisas preciosas. Uh, y voy a empezar a leer la primera de nuevo. Ya sé que esto queda feo, pero como quiero que tú leas la última, mm. pues si las cuentas me va mejor leer a mí la primera, que es Galadriel. Y dice así, El mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo vuelo en el aire. Y tenemos que decir aquí un libro que nos haya despertado los sentidos.
1: ¿Cuál has elegido tú? Yo con este he elegido... o sea, es, es curioso porque la frase esta te evoca cosas bonitas, pero yo he elegido sentidos feos. porque la pues, que, Igual que yo. <risa> la que he puesto ha sido La carretera, de Corman McCarthy, que a mí me impactó mucho en el sentido de que bueno es un libro, eh, ya sabéis, es un libro pues apocalíptico de un, un padre y un hijo que están ahí intentando encontrar un lugar seguro en... En, este, pues eso, el, el, en esta historia así pues, apocalíptica, todo como muy, eh, muy cenizo. O sea es, es un libro muy triste, muy descorazonador, pero a mí lo que me impactó mucho es las descripciones que hace McCarthy de todos esos parajes que hay, eh, inhóspitos, in, todas esas visiones que tienen en esto todo. Que, que me daba la impresión de estar masticando la ceniza, que además me acuerdo de haberlo leído en un avión y de estar en el avión uh -huh. súper incómoda leyendo esto y, y, y sintiendo que estaba allí, que estaba oliendo y que estaba saboreando la ceniza de este libro y es, se me ha quedado mucho eso ese recuerdo. Jolín, pues mira, el mío es mi elegido, es muy, muy parecido.
0: De hecho, yo no estaba en un avión, estaba en un tren y, y estaba leyendo el último libro de la trilogía Alexandros de Valerio Massimo Manfredi. Es un autor de novela histórica del que he leído, no diré que casi todo porque es muy prolífico, uh, pero sí que he leído muchos libros suyos, me, me encanta. Y concretamente, pues en esta trilogía habla de la vida de Alejandro Magno. Esto no es spoilers, todo el mundo sabe que Alejandro Magno murió, ¿verdad? Uh, y bueno, en, en el tercer libro, cuando cuenta, pues, cómo tuvo lugar esa muerte, la descripción que hace, pues, de nuevo, ¿no? Como decías tú antes cuando estabas hablando de aquel libro que te provocó náuseas a mí este libro lo que me provocó fue un mareo en el momento en el que hacía esa descripción tan vívida que de verdad que me empecé a encontrar fatal, yo iba de pie leyendo en el tren, me quedé blanca, empecé a abanicarme y recuerdo que una chica me cedió el asiento rollo, te estás mareando, ¿verdad? yo sí, 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 sí. me encuentro, es que estuve a punto de desmayarme Joder. y sí, sí, es, vamos que me despertó los sentidos tan a tope que casi me caigo redonda lo que pasa es que como no estaba muy segura de si esto encajaba en la premisa, luego he metido aquí ensayo sobre la ceguera de Saramago que por motivos obvios pues tiene que estar aquí porque obviamente al faltarte un, uno de los cinco sentidos los otros cuatro toman una, un protagonismo brutal y bueno no sé si lo has leído sí, pero sí. también es impactante un poco en el sentido ese de que te, te deja mal cuerpo al menos a mí.
1: A mí me gustaría, sí, o sea, te da mucho más cuerpo, por eso justo estaba, me he quedado así como bloqueada porque eh, a ver si, por lo menos los oyentes, son capaces de recomendarnos libros para que nos despierten los sentidos en plan positivo. En bien. <ríe> porque se me estaba acordando de, de eso y digo, madre mía, a ver si algo en bonito, por favor. Que... <ríe> ya, pues sí, es verdad, ¿no? Vale, pues te toca la siguiente. Son los Nazgûl. Son los Nazgûl, son esclavos de su voluntad, espectros ni vivos ni, muest ni muertos, en todo momento sienten sí la presencia del anillo, son atraídos por su poder, nunca dejarán de perseguirte. Y aquí la idea era eh, decir un libro que no pudiste parar de leer.
0: Pues muchísimos, muchísimos. Bueno, pues tengo algunos que me parece que vas a decir tú, así que no voy a decirlo. Uh, tengo otro que bueno que también es una trilogía, que es la trilogía del Mago Negro de Trudy Canavan, pero voy a decir uno con el que di mucho, mucho, mucho la lata por redes sociales y por en la vida real a uh, todo aquel que me quisiese escuchar, que fue El marciano de Andy Weir. Eh, que además, volviendo al tema de relacionar viajes o vacaciones con lecturas, recuerdo que estaba de vacaciones de Semana Santa en Nueva York, o sea, que, que recuerdo más guay todo. O sea, tanto Total. la lectura como el ambiente, como, como todo. Y sí que es un libro, para mí, hiperadictivo. Y bueno, muy adecuado para estos días que estamos viviendo con la Perseverance ahí en Marte, ¿no? Mm. Que supongo que habrá aterrizado amartizado perdón, ahí en el campo de patatas de, de este señor. <risa> Pero bueno, creo que los que vas a decir tú también los tenía yo en la lista, ¿no?
1: Yo, sí, bueno, yo, así que la primera lectura compulsiva que recuerdo fue La Historia Interminable. No, ese no, me refería a otro. <ríe> ya, 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 ahora, lo, ahora los digo, que ese es como, <ríe> okay. ya, esto fue cuando, pues eso, cuando empecé a leer más fantasía y tal, y, y La Historia Interminable, que además es bastante gordito, pues me lo leí, además no me lo leí del tirón porque mi madre, me acuerdo que era como, que traías la cama, vaya al instituto, <ríe> mm -hmm. <ríe> y, y tuve que dejar de leerlo, pero, pero fue como la esa primera de no poder cerrarlo, y pero, pero... La más exagerada que recuerdo así reciente fue, a nivel enfermizo, Los Juegos del Hambre. Porque además, esa, esa. cuando <risas> empecé a leerlo ya estaban publicados los tres. Y, uh -huh. y me, me, leí el, me leí el primero, me gustó mucho tal, ahí sí que dejé un poquito más de espacio, pero bueno, el primero me, me duró día y medio. De tiempo después leí el segundo y me duró día y medio pero es que inmediatamente me leí el tercero y el tercero me lo leí leí el tirón nivel que había quedado es que me acuerdo es, me acuerdo me acuerdo del momento en el que estaba sentada en la terraza de la casa donde vivía antes del piso donde vivía antes eh, estar leyendo el tercero de los Juegos del Hambre y había quedado en media hora y llamar por teléfono en plan uff me encuentro fatal ¿eh?
0: <risa> oh, joder qué mal
1: <risa> me encuentro fatal creo que me caigo tal, porque no podía y hasta las 4 de la mañana que me lo acabé porque no podía Ay. parar de leer tío <risa> es que acabo acabo
0: de enterarme de que Alejandro Magno ha muerto y me he mareado a ver <risa> pues mira oye eh, yo también tengo un recuerdo muy chulo sobre la la, lo de los Juegos del Hambre, cuando estrenaron la primera temporada, el primer episodio de Juego de Tronos, uh, fuimos unos cuantos, que yo por aquel entonces estábamos con el rollo de The TV Slayers, escribiendo en la revista Quore y demás. Y fuimos a un cine en Barcelona y en el paralelo a ver el estreno del primer episodio y coincidí allí con Monse Cebrián, que mm, en Twitter Monsignia. es Monsiña, que vive en Nueva York precisamente, y me, me habló de esta trilogía. Me dijo, es que tal, es que es súper adictiva, no sé qué, y estaba ella en plena obsesión y dije bueno pues eh, tendré que tendré que leerlo a ver esto qué es no y sí sí de hecho antes hablábamos de, del tema de leer antes de dormir yo es una cosa que por suerte o por desgracia eh, más que una costumbre pues es, creo que ya es una necesidad no He entrado en esa rutina de que si no estoy con el Kindle en la mano parece que no me puedo dormir y recuerdo precisamente que con estas lecturas era que más bien lo contrario o sea no me ayudaban a dormir porque no podía dejar de leer y por muy cansada que estuviese, no podía soltar el libro. Y eso no me, no me ha pasado muchas veces, ¿no? Que yo caigo redonda enseguida. Pues vamos a la penúltima de las premisas, eh, otra también ideada por Adri, estamos en este bloque. Este, esta premisa se llama La Comarca y aquí hay un diálogo entre Frodo y Sam. Frodo le pregunta ¿qué es esto? Y Sam le dice nada, un poco de aderezo, por si un día podemos asar un pollo o algo parecido la mejor sal de la comarca a lo que Frodo le responde es especial una pizca de hogar y aquí Adri nos invita <ríe> y aquí Adri nos invita a recordar un libro de un autor o autora de nuestro país
1: Voy a empezar muy rápido. He cogido dos, ¿vale? Y voy a, os voy a decir muy rápido. Uno es la de, de depresiones, que es eh, Cuervos Descosidos, de Javier Quevedo Puchal, que es un libro que, por cierto, me, recordó, me recomendó y me prestó también Alex, que, bueno, pues es una historia de tres personajes que tienen… O, o, o tienen una salud mental regulinchis o están en una situación vital regulinchis y lo están pasando muy mal y es un libro muy muy visceral y muy enfermizo y muy malsano. Está todo desde el punto de vista de ellos y de su sufrimiento y, mm. a ver, es muy durillo de leer, pero a mí me la verdad es que, bueno, pues esto es que... Los vives muy intensamente y tal, y es duro, pero me parece que está escrito y es y es súper interesante la pues eso, la exploración de, de, la, de la psique de esta gente, ¿no? Y eso además es bastante cortito. Ese uh -huh. uno. Y el otro que había cogido un poquito más tal. También es oscurito, pero es la canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina. ¿Tú lo has leído este? No, pero me suena muchísimo. ¿Te lo pega? tengo súper presente. Uh -huh. Pues yo creo que te pueden gustar mucho. Es una. es, es fantasía también, o sea, es, es eh, un... Mola mucho porque empieza mucho que parece que va a ser fantasía joven adulto, que bueno, en uh -huh. cierto modo lo sigue, o sea, en general lo es, pero porque empieza pues la protagonista, es una chavala que solo recuerda los últimos, no sé si eran tres o cuatro años de su vida porque es, es huérfana y tal, y bueno, pues empieza con que tiene la llamada al mundo al mundo extraño, ¿no? Tiene una especie de poder, aparece un chico por ahí y tal, y parece que va a ir un poco en la línea de joven adulto normal. no, ¿no? O sea, es, es, mm. me parece súper imaginativa, es muy cruel y, y eso todo el tiempo te está dando, la, o sea, coge las expectativas que puedas tener por todos estos libros que hemos leído de este género y de este, el, el tipo de historia que te está contando no eh, y le da la vuelta todo el rato y te sorprende todo el tiempo hasta el mismísimo final, me gustó muchísimo, muchísimo, lo recomiendo además este también, eh, lo leí en verano y también es eh, pasapáginas, porque quieres saber cuál, qué va a ser lo siguiente con lo que te va a sorprender, eh, que no te esperabas en la historia. Lo recomiendo mucho, de verdad.
0: Pues me lo apunto. Quiero decir, ya lo tenía presente. Como te digo, ya había oído hablar de él, pero, pero bueno, viniendo de ti, eh, le, prestaré, le prestaré más atención y le daré prioridad. En mi caso he elegido dos también, dos autores catalanes. Él escribe en castellano, se trata de Chufo Llorens, y de su el, novela histórica ambientada en la Barcelona medieval, que lleva por título Te daré la tierra. Es una historia preciosa, un libro también que se lee, vamos, que no puedes dejar de leer. La segunda parte se titula Mar de Fuego, pero a mí no me gustó tanto como, como la primera. Y en segundo lugar, tenemos a Catarina Albert. Catarina Albert escribió Solitud entre 1904 y 1905 bajo el seudónimo de Víctor Catalá. Es un libro que los estudiantes de bachillerato y de Wupi Picou de Cataluña seguramente conocerán o les sonará o incluso habrán leído porque a mí, por ejemplo, me entraba en selectividad y bueno, recuerdo que, que era una de las lecturas obligatorias de cuando estábamos estudiando. Es otro de esos libros que leí Recuerdo con 17 aproximadamente y que luego volví a leer a los 27, 28 años y lo disfruté infinitamente más eh, a una edad más adulta, que es, yo creo que suele pasar con este tipo de lecturas obligatorias. Y es uno de los libros mmm, bueno claves en mi vida y le tengo un cariño muy, muy especial. Dicho esto, nos vamos a por la última Premisa, la número 12. Y eh, no sé quién es esta gente, Adri,
1: cuéntame, cuéntame. <risa> no sé quién es esta gente. Pues mira, Beren y Lucien, vale, todo el mundo tiene... Eh, el Simalillion tiene muy mala prensa merecida también, te digo, porque Tolkien se le iba mucho a la pinza y cuando se pone en plan, estoy creando la Biblia de británica y se pone en plan mm -hmm. Génesis es un poco cansino el señor. Pero dentro de Simarillion hay por ahí un montón de historias muy chulas que, que luego además en eh, pues como que permean en, en el Señor de los Anillos y, en, y salen en las películas. O sea, estos, estos son Beren y Lucien. Y Beren y Lucien son mencionados varias veces en el Señor de los Anillos y y además en una de las eh, secuencias extendidas de las películas, eh, Aragón sale cantando una canción, un, un, un poema, ya sabéis que Tolkien escribía muchos poemas dentro de, de la obra de El Señor los Anillos, eh, que era, es un poema que habla pues eso, del, de la historia épica que vivieron Beren y Lucien y, y en fin, <risa> es que podía, podía explicaros quiénes son y qué pasó con ellos, pero creo que no es el, no es el foro para hacer esto, así que voy a bueno, leer la frase con la que empieza. Como quieras. No, no, no. Mejor, es que ya, además es que ya, ya vamos largos. Otro día hablamos de los anillos, si quieres, pero ok. Eh, eso, voy a leer el, 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 el inicio con el que arranca el, el capítulo este de Lucien, que dice Entre las historias de dolor y de ruina que nos llegaron de la oscuridad de aquel entonces, hay una de las que en medio del llanto Resplandece, eh, perdón, en las que en medio del llanto resplandece la alegría y la sombra de la muerte hay una luz que resiste, que es la luz... Bueno, es la luz que, que, que Galadriel okay. le da a Frodo, eh, si os acordáis, que luego utiliza el frasquito ese, pero bueno, eso eh, tendría ah. una, una, una muy larga explicación detrás, ¿vale? Muy... Pensaba, que te habías, pensaba que te habías puesto en plan filosófico y que preguntabas, ¿No? ¿qué es la luz? <risa> Digo, hostia. No, es una, es la luz de un sinmaril, que es... Bueno, bueno, da igual, Es, es tiene que ver. Yo, lo importante de todo esto es que tiene que ver. Vale. Y el, la idea de esto es, bueno, era... El, el hablar de un libro de no ficción, ya que hemos hablado tanto de novelas y tal, que nos abriese a un nuevo mundo que no conocíamos.
0: Ok. Aquí lo tuve muy claro eh, por la parte de Sade, que te abrió a un nuevo mundo. Ahora mucha gente va a quedarse un poco piquet, pero bueno. Es un libro que tiene mala fama, igual que el silmarillón este, <risa> eh, porque está considerado un libro de autoayuda. De hecho, el subtítulo en castellano dice Una guía para la iluminación espiritual. O sea que ya por aquí habrá alguno que diga <risa> desconecto. En fin, yo es un libro que, bueno, creo que es muy bueno. Es El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es un, bueno, llámalo pensador, llámalo filósofo, llámalo pseudoterapeuta, no lo sé, no sé este hombre cuál es su currículum. Yo solamente sé que una psicóloga uh, me lo recomendó hace ya unos años. Y, y bueno, lo, de vez en cuando lo ojeo porque le hice muchas marquitas y lo subrayé y es realmente lo que su título indica. No sirve de nada estar sufriendo por hechos del futuro que puede ser que nunca lleguen a producirse y no tiene ningún sentido que tú estés sufriendo en tus carnes cosas que puede ser que nunca te pasen. ¿no? Entonces, es bueno, Escar, es qué
1: fácil es decirlo.
0: Uh, sí, pero bueno, también te digo una cosa, que es fácil decirlo y es una de las cosas que yo siempre, cuando vas al psicólogo, dices, ah, muy bonito, pero si eso ya lo sabía yo, pues ahora dime cómo yo tengo que hacer para sentirme mejor, ¿no? Eh, no, ellos te dicen, esto te pasa por esto, y dices, no, ya, que listo. Vale, pues aquí sí que te dan herramientas y sí que te dan consejos y sí que te dice cómo hacerlo. Eh, entonces, bueno, pues a mí personalmente me, me ha servido también para darme cuenta de cómo estaba funcionando mi cabeza, que yo no tenía ni idea, pensaba que eso era lo, entre comillas, normal, pero luego te das cuenta de que si tú, cuando te ves que te estás ar dejando arrastrar por esos pensamientos completamente inútiles y lo único que, que lo único que te traen es sufrimiento, dándote cuenta precisamente de, de que estás cayendo en eso, pues te es mucho más fácil de decir, eh, quietor y me voy para otro lado, o hago otra cosa, o bueno, luego ya entran aquí en juego técnicas que cada uno tiene que buscar y encontrar la que mejor le vaya. Pero bueno, tampoco me quiero poner en modo happy flower, porque esto <risa> no va conmigo en absoluto, os lo prometo, pero sí que reconozco que este libro me abrió mucho los ojos y que me ayudó junto con una ayuda profesional, que eso siempre os lo, os lo recomendaré, que si os encontráis mal, vayáis a un médico, eh, pues bueno, es una ayuda extra que yo recomiendo y que, como digo, se titula El poder de la hora. que es lo único que importa?
1: Pues mira, yo creo que en cierto modo el que yo he elegido está remotamente relacionado con lo tuyo. A ver. Porque el mío es El mono desnudo de Desmond Morris, que es un libro de divulgación científica, eh, creo que de los 70, que... Es, es, es antropología y es, bueno, básicamente en el libro el autor lo que estudia o explora son aquellas eh, características animales que tenemos los seres humanos y que, y que explican muchos de los comportamientos que tenemos y muchas, de la, y, bueno, y muchas de las dinámicas sociales que tenemos bueno pues antropología vaya y a, bueno. aparte de que me flipo y de verdad os lo recomiendo muchísimo porque es muy es divulgación científica 100% accesible se entiende todo súper bien es súper interesante todo el rato además me acuerdo de estar leyendo el, eh, leyendo el libro este en el metro y estar, estar oteando a la gente en plan leía cosas y, y miraba <risa> y, le, y <risa> Y, y esto me abrió a, pues, bueno, a un mundo de que luego me leí algunos libros sobre etología, que es en concreto la ciencia que estudia el comportamiento animal. Eh, esto, o sea, la antropología tiene ese plus que es que al final pues, lees cosas y, 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 y ves la base de, de por qué hacemos y nos comportamos de cierto modo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo y estoy segura uh -huh. de que te lees ahora el mono desnudo y, y encuentras cosas que, que dices ah, vale uh -huh. <risa> ahora entiendo, estoy... ah, por, por lo menos tiene por lo menos tiene explicación científica eh, milen... bueno, centenaria, milenaria, eh, millonaria de año, de por qué soy así
0: <risa> Sí, 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 seguro no, no, me parece súper interesante y muchas veces lo piensas, ¿no? Y después tú te crees que un perrito o un gatito tiene tantas gilipolleces en la cabeza como tenemos nosotras. No, no, no. seguramente que son mucho más felices. Oye, pues me parece súper interesante y de hecho me lo apunto, me apunto el mono desnudo de Desmond Morris, me apunto también el de Cotrina. Por que ya favor. lo tenía por ahí fichado, pero por supuesto me lo apunto. Y me comprometo a darle una segunda oportunidad, por lo menos a los dos primeros volúmenes de La Torre Oscura de Stephen King. Y vamos a ver si podemos repetir esta cita para hablar de, de estas novelas que tanto
1: te gustan. Yo encantada <risa> siempre ver. de hablar y sobre todo si es en los anillos. <risa> no, un placer, me lo he pasado súper bien y además, fíjate que pues no sé, que este tipo de tags este tipo de cosas que te, te obligan a pensar había, había libros en los que hacía mucho que no pensaba o libros que te pones a pensar y dices, joli, pues sí que me impactó más de lo que quería, no sé, creo que es un ejercicio súper bonito, que no que quizá tengo más, hago, hago más espacio en mi vida para otro tipo de ocio, pero para la literatura no tanto y oye, te lo agradezco, porque me ha parecido muy guay no, no, muchísimas gracias
0: a ti por venir, por, a, por acompañarme, por aceptar la, la invitación y por supuesto muchísimas gracias a Mari por acordarse de Libror un podcast a la hora de, de nominarme y bueno, ha sido, ha sido un placer poder rememorar esos momentos mágicos como lectoras uh -huh. eh, junto a ti así que espero que, que lo repitamos pronto yo encantada. Y a vosotros y vosotras, por supuesto, muchísimas gracias también por estar ahí, por seguir apoyando este pequeño podcast sobre literatura y os espero para la próxima ocasión en la que me encantará que me dejéis acompañaros durante otro ratito más hablando de libros. Hasta pronto y felices lecturas.
1: Pues por supuesto que el podcast en el que está Adriana tiene tres veces la duración de la duración normal.